0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Karen Rodrigues e eu estou aqui novamente com a Mara Lúcia do Grupo Revenda Contábil para a gente dar continuidade à minissérie Descomplicando a Contabilidade nos Postos de Serviços. E hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário. Eu tenho certeza que esse assunto também vai ajudar muito você que é nosso ouvinte, nosso revendedor nossa revendedora. Tudo bem Mara? Tudo bem Karen? Tudo ótimo, bom demais ter você aqui com a gente mais uma vez para gente desbravar aqui essa minissérie. E eu queria começar já esse episódio fazendo uma pergunta. Define para a gente o que que é planejamento tributário?
1: É como como o próprio radical da palavra diz, né? Planejar, né? Tributar é, é você planejar antes que aconteça. E, e e é muito necessário a gente realmente ter consciência né, da, de todas as nossas decisões. E planejar é você se perceber e você analisar o que, que eu posso, o que, que eu não posso, onde eu devo, o que eu não devo. Você se perguntar, né? Você é, é entender do seu segmento, entender do que tem dentro do seu negócio, é você entender um pouquinho de cada... De cada de de cada pontinho, né, que tem ali dentro, uma tributação de um produto, é, o que é, é qual é a melhor forma de eu comprar, qual é o melhor fornecedor, qual é a melhor forma de eu vender, né? O que, que eu tenho hoje que eu posso fazer dentro do meu negócio que vai me trazer é, melhores condições tributárias? Então, ou seja, você não planeja nada caindo da cama, né? Uhum. A gente, o planejar realmente ele é necessário que a gente que a gente se entregue, que a gente se entregue. Acho que ser empresário, gente, ser revendedor, é se entregar. É, não dá hoje para a gente é, ter meramente o conhecimento de ah, eu busquei um combustível, eu coloquei aqui e estou vendendo. A gente precisa realmente de se identificar dentro de todo um contexto, né, de tudo aquilo que envolve da pista para o escritório, do escritório na pista. Eu falo que a gente tem um projeto muito legal, que a gente fala que é assim, levar... É a pista para dentro do escritório e tirar o pessoal de trás da cadeira do escritório e levar para a pista. É até uma coisa que a gente brinca muito, que eu falo que é o TBC, teoria TBC. O que, que é teoria TBC, gente? Essa é minha, tá? Me desculpa <risos> eu que eu vou estar dizendo, cara, mas TBC é o seguinte. Muitas das vezes a gente reclama, reclama, reclama de algo. Mas o que, que a gente fez para mudar o algo? Uhum. Nada. Então, o TBC é tirar o bumbum da cadeira e fazer com que as coisas aconteçam né? planejamento tributário é isso, é você se identificar, é você conhecer, é você estar à frente, é você participar e é você criar meios. Né? O que, que eu tenho hoje dentro de todos esses ordenamentos que a gente vem falando desse, dentro do nosso primeiro encontro? Né? O que, que eu tenho hoje que eu vou trazer de salutar para dentro do meu negócio? Né, com quem eu vou conversar. E planejar, gente, muitas das vezes também, não é só conversar com o um contador. Quando a gente fala de tributação, planejamento tributário, eu estou muito envolto nessa área contábil. Mas, às vezes, é conversar com o um revendedor, é perceber, gente, não é proibido eu conversar com um amigo do setor. Aquele colega do setor, aquele revendedor que está ali do seu lado, que está, né? Ou que seja da mesma bandeira, ou de bandeiras, de outras bandeiras, o nível dele de conhecimento pode complementar muito o seu nível de conhecimento e você também é o muito, muito conhecimento dele. E, infelizmente, às vezes, às, vezes, às vezes a gente vê dentro desse segmento um medo de um dialogar com o outro. Não é errado. E olha, não existe, que a, não existe aquela situação da grama do vizinho ser melhor do que a outra, né? Muitas das vezes a ideia do outro eu posso aplicar dentro do meu negócio também. Então, planejar é você se antever ao problema.
0: E por que, que é tão importante um posto de serviço ter um planejamento tributário bem feito? Para a gente poder ter uma maior rentabilidade em imposto, né? Eu,
1: eu tenho uma fala... Que, que eu sempre digo que imposto de combustível, né, imposto de serviço se ganha no imposto. Se você, por exemplo, é, compra um produto para revender... E você, antes de comprar esse produto para revender, você analisa a tributação, você analisa o preço de custo e você vai trabalhar o preço de venda dentro, quanto que custa né, para você vender, qual que é o seu ponto de equilíbrio, qual que é a sua melhor carga tributária. Tudo isso faz com que você traga rentabilidade para dentro do seu negócio. Então, planejar é conhecer realmente e, e o segmento né, de posto de serviço, se você deixa o planejamento de lado, você não consegue perceber o que você tem de positivo e, 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 e legal. Uhum. Então, é, 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 eu digo que planejar é, no segmento de revenda de combustível é nós trazermos o lucro à conta gota. É, quando a gente fala que o LMC, a gente tem a perda contra a gota, uhum. o, planejamento, o planejamento tributário é nós trazermos o retorno à contra gota. Cada, cada
0: pontinho traz, traz muito resultado. Então, a gente precisa de se ver dentro desse contexto. Bacana, Mara. E assim, é, quais são as consequências de um planejamento tributário errado? Muitas, muitas. Olha...
1: É, se a gente, de repente, aí faz uma escolha tributária errada. Né? Vamos falar assim, ah, recentemente eu tive um caso lá no escritório de um revendedor, a gente fala que é o revendedor calça branca, né? aquele que está chegando, tá chegando no setor. No setor. E, e ele procurou um escritório que abriu, constituiu o CNPJ para ele e fez a opção tributária dele no Simples Nacional. E quando ele nos procurou para poder avaliar, quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, tem um grande entrave aí. A opção tributária no Simples Federal, é, se você continuar, no segundo mês você já quebrou. Não tem condições, porque sim, é uma carga tributária muito alta. E eu fui, a gente, a gente tentou né, verificar as condições da gente reverter essa situação para ele. Então... Se você toma decisões, muitas das vezes você não consegue mudar essas de decisões no, trans no transcorrer do exercício. Por isso que o planejamento tributário, a gente fala que ele tem que estar tá sempre sendo revisado. E, e anualmente, nesses meses que a gente está vivendo agora, meses de outubro, novembro, dezembro, que é o último trimestre do ano, é a hora realmente de você assim, sentar com o seu contador né, olhar o seu sistema de gestão interno, sentar com o seu contador, com o seu administrativo, com o seu financeiro e rever, né, e repassar repassar os acertos, repassar os erros, rever cada atividade. Hoje, a gente sabe que não dá mais para a gente conviver somente vendendo combustível, né? A, uhum. gente, a gente precisa de outras atividades para poder se sustentar. complexo, né? né? Então, analisar, será Sim. que eu estou segregando todas essas atividades? Será que se eu segregar uma troca de óleo da venda de combustível... É mais interessante para mim, será que de repente uma loja de conveniência que eu tenho hoje como simples federal, por exemplo, que eu tô lá numa grande, num grande escalão tributário, né, pelo faturamento, será que ela tá me dando essa mesma rentabilidade de de repente eu avaliar ela no lucro presumido ou no lucro real? A gente tem muito isso, porque o que, que acontece? Nós, hoje, nós temos vários produtos cujo cu, preço de custo está muito alto, mas a rentabilidade pequena. Uhum. Aí, o que, que acontece? Quando você chega com essa rentabilidade, nesse markup, esse percentual que sobrou de retorno, que você vai ter que tributar, será qual que é a opção tributária mais viável? E quando a gente fala de planejamento tributário, é justamente isso, é a gente segregar as atividades... Né? quais as atividades que eu tenho? Ah, eu tenho revenda de combustível, eu tenho troca, troca de, de óleo. óleo, eu tenho é, conveniência, conveniência, eu lava tenho jato. lava jato, né? eu tenho sala de aluguel. Né? Dentro de um posto, eu tenho uma farmácia que está alugada. Então, eu pergunto para vocês, será que realmente eu estou segregando essas atividades? Eu estou separando uma receita da outra? Porque, às vezes, ter, por exemplo, posto de combustível, eu disse para vocês que é interessante no lucro real. Mas aí eu pergunto, será, será que uma loja de conveniência é interessante ela estar tá no simples? Nem sempre. E é muito costume, é muito costumeiro a gente falar assim: ah, a loja de conveniência é interessante estar tá no simples nacional. Realmente, no primeiro ano, eu até digo muito e muito isso, porque a gente ainda não sabe o ponto de amadurecimento de, do negócio. Mas será que eu tenho que continuar nesse mesmo regime tributário? Porque, assim, o que eu faço no Simples Nacional, eu tenho que fazer numa empresa de lucro real também. Eu tenho as mesmas obrigações tributárias, elas podem mudar o nome. No, no Simples Nacional, por exemplo, eu tenho um Sintegra, que o Estado me exige, um DAP. No, no Lucro Real, eu tenho um SPED fiscal. Me, o mesmo sistema que faz o um Sintegra, ele faz um SPED. Se eu faço se integra errado, eu vou ter as mesmas consequências tributárias. Então, eu sempre falo, olha, não, não é que aumenta as obrigações se eu mudar o regime tributário talvez aumenta um pouco mais a minha percepção de negócio. Mas se eu tiver realmente ali com a contabilidade consultiva e, e, e criar esse planejamento tributário, antever, porque não dá para você falar assim, ah, eu vou mudar de regime tributário em janeiro. Não, a opção tributária, você faz para o próximo exercício, mas ela acontece quando? Ela acontece em dezembro. É onde que você vai se planejar, olha, essa é a minha escolha, é isso que eu vou escolher para esse próximo exercício. E ter o quê? Consciência daquilo que você planejou. Não planejar meramente só por osmose, não. Planejar no papel, planejar pensando, uhum. planejar fazendo contas, planejar revisando, né? Uma vez que eu planejei, uma vez que eu tomei uma decisão, será que foi o planejamento correto? Ah, eu planejei, ah, não tá dando certo, então reveja. Senta com seu contador, reveja por que que vocês tiveram uma expectativa e está sendo outra, porque às vezes algo está sendo falho e a gente só descobre se realmente a gente o quê?
0: faz o estudo, né? E faz a, a, a revisão dos atos. Muito bom, Mara. Agora explica para a gente qual que é a diferença de elisão e evasão fiscal. É bem diferente, <risos>
1: apesar de serem palavras bem próximas, né? Elisão fiscal e evasão fiscal. A elisão é tudo aquilo que está correto, que está justo e acertado. E a evasão é tudo aquilo que evade, né? aquilo que está nas, nas entrelinhas. E as duas, os dois, as duas palavras, os dois sentidos, eles andam muito próximos no segmento. No segmento não, eu falo que no ordenamento contábil, vale para qualquer segmento, que seja comércio, indústria, serviços, qualquer coisa nesse sentido. É, a elisão fiscal é quando é, nós trabalhamos com aquilo que está permitido e norteado pelo, pela, pelos ordenamentos tributários. Ou seja, a gente está fazendo aquilo que é correto, que é justo, que é assertivo. E a evasão tributária é aquilo que evade, né? como a própria palavra já diz. Então, a evasão tributária são riscos. É você escolher caminhos que podem te levar para destinos não seguros. Né? E a contabilidade, quando a gente fala, olha, a contabilidade ela é presente, ela é consultiva, ela é tributária, ela vai te levar para quê? Ela vai te levar para esse meio elisivo. Você vai aprender que você pode ter economia tributária fazendo uma boa escolha de tributação, organizando os seus processos de gestão internamente, fazendo escolha com um bom contador, um bom operacional do seu lado, tendo um bom sistema, criando processos. Tudo isso vai realmente te demonstrar que não é preciso, quando eu brinco assim, não é, não é preciso a gente ser feio né? A gente pode ser bonito, a gente pode ser transparente, porque o próprio ordenamento tributário ele nos permite isso. É tanta é tanta o governo gente ele 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 é tão massa. Eu falo que eu, eu até até complicado para mim porque você sabe que assim chove, chove pelos olhos né o meu encantamento com a parte contábil. A contabilidade ela é social e o governo tem tanta coisa legal. Né, que a gente pode colocar dentro do setor de revenda, que dá uma economia tributária muito grande. Então, assim, é o que a gente tem que fazer. Olha, não fica no, não fica no evasivo, não. Faz o TBC, tira o bumbum da cadeira, faz conta é, que você realmente vai conseguir trazer, ver que o imposto, ele se transforma para você em receita, fazendo a coisa totalmente
0: correta e elisiva. Muito bom. E todos os negócios estão aptos a fazerem um planejamento tributário? Infelizmente, não. Né? Antes de fazer o planejamento tributário, é preciso que a gente
1: transcorra aí um pouquinho desse processo organizacional, porque assim, como que eu vou planejar, por exemplo, se eu não tenho uma, uma. Se eu não consigo separar as minhas atividades, se eu não tenho um sistema que me dá informação, se eu não tenho um processo gerencial. Então, muitas das vezes, eu não, muitas das vezes não, a realidade é essa. Eu não consigo planejar sem ter dados. É lógico que se, se você chamar, se você convidar alguém para fazer um planejamento tributário para você que entenda do seu segmento, que entenda do seu setor, ele vai, ele vai conseguir perceber o que você está errando mais retidamente. Por quê? A convivência com a situação, né? Se você chama um padeiro para provar de seu pão, ele vai conseguir sentir o gosto ali do que, que não está legal naquele pão. A mesma coisa em qualquer, qualquer segmento. Mas não tem como... Não tem como a gente, a gente planejar se a gente não se organiza, se a gente não tem aqueles, aqueles pilares né? Eu, do, do, do PPS, pessoas, projetos e sistemas. Ou seja, o planejamento ele requer uma antecipação de processos. Então, se a gente se antevém, se a gente cria esse, essa, esse histórico, esse legado, a tendência que tem é que todos os segmentos estejam aptos ao planejamento tributário. Mas nem todos ainda estão. Na revenda de combustível, a gente precisa que o revendedor faça o styling, sabe? Que ele acorde, que ele se perceba e que ele veja assim, olha, essa turma toda, essas grandes redes que estão crescendo, que estão que evoluindo, é porque elas estão preocupadas com isso. Então, não importa o tamanho do seu negócio, importa que a gente precisa de pensar realmente tributariamente, pensar em organização, para que a gente possa ter meios de fazer esses estudos, de, de, de criar essa, esses projetos de realmente assim, onde que eu estou me vendo, o que, que eu posso fazer que vai ser melhor para o meu negócio? Isso é muito importante. Então, eu espero que a revenda se torne totalmente capacitada, assim, depois de nos ouvir, de participar disso aqui, que tenha vários cursos, para que ela possa realmente se ver uhum. e saber do, do, de tão quanto é importante ela se ver dentro dessa mudança.
0: Mara, você tem algum case de planejamento tributário que seja relevante para o nosso setor, que você possa compartilhar com a gente?
1: temos 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 vários cases mas assim o que, que é muito o que, que eu gosto muito de estar enfatizando é, tem muito tem muito empresário né muito revendedor que ele é proprietário do imóvel do imóvel onde que ele foi lá e construiu um posto uhum. de combustível e uhum. aquele imóvel tá lá na declaração de imposto de renda dele como propriedade dele e o posto de combustível é uma uma, uma, uma atividade à parte e rentável então o que que eu sempre estimo é, que se esse imóvel está sendo pertencente à pessoa física e até mesmo pensando no planejamento organizacional futuro, de gerações, as tais holds né, que muita gente comenta, o que, que às vezes é interessante? Constituir é, deste imóvel com uma empresa de locação de bens próprios, essa empresa ela vai ceder, ela vai receber os aluguéis dessa pessoa jurídica esse aluguel, né, a gente está falando aqui de uma atividade lucrativa. O posto de combustível ele tem uma tributação que pode variar de RPJ e CSL de 24% até 34%, se tiver o adicional de IR. E se ele começa a inserir o aluguel, ele constitui a empresa, ele registra a empresa, ele, trans, ele, ele tem ali, ele pega aquele imóvel e transfere para essa propriedade dessa empresa, ele vai poder fazer o quê, por exemplo? Olha, o posto tem lá, vamos colocar 24%, que é uma rentabilidade abaixo de, abaixo de 20 mil por mês, 60 mil no trimestre, então dá só 24%. Se ele coloca o aluguel, esse aluguel ele vai, na outra empresa, ter uma tributação de locação de bens próprios no lucro presumido, que vai significar 12,33%, enquanto lá no posto seria 24%. E o posto de combustível ainda vai ter o crédito de PIS e COFINS dessa atividade de 9,25%. Então, o que, que vai acontecer? Ele praticamente ele vai acabar com a tributação no posto e se eu tenho 12% na, na PJ aqui de aluguel e tenho 9,25% de crédito, eu vou ficar com 3% de tributação. Uhum. E isso é errado? Não, isso é elisivo. A única coisa que a gente tem que verificar aí é se esse imóvel foi adquirido pela pessoa física para que ela seja geradora do crédito de pis e cofins da pessoa jurídica. Esse é um dos cases. É, a gente tem assim lojas de conveniência, às vezes no simples nacional. É interessante a gente verificar qual que é a nossa margem de contribuição. Muitas das vezes a, a conveniência, se eu tenho um alto faturamento é, e tenho, assim às vezes, uma folha de pagamento pequena, não é interessante ser do Simples Nacional. Simples Nacional, quando o faturamento é muito alto, a gente tem uma alta carga tributária porque é pelo fator de faturamento. Então, será que não é interessante eu analisar e se eu trouxer essa empresa para o lucro real? Né? Ou, de repente, até mesmo ser uma filial do meu posto de combustível. Então, assim, hoje nós temos vários cases de sucesso. E é importante, não é sair abrindo várias empresas. Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque várias empresas são honorários, são novas empresas, são novas obrigações... Né? a análise do, do CSC, do centro de, de para quem é rede, verificar se não é interessante eu criar o um centro de serviços e fazer o um rateio entre todas as empresas do grupo. Então, assim, nós temos muita coisa legal que até então é, só as grandes empresas tinham esses conceitos. Hoje em dia, a revenda de combustível ela tem uma carga tributária tão alta que é realmente interessante a gente aplicar esses ordenamentos dentro do negócio. Então a gente tem muito case de sucesso é para um posto, para uma rede, para um grupo familiar, né? É, agora o que é que tem que avaliar? Primeiramente eu faço o planejamento, eu vejo qual o meu resultado para que aí sim eu possa permear né, o que tem de, de interessante. O que não, E porque nem todo, nem tudo que a gente fala a gente vai, vai vai ser, vai, vai caber dentro do, dentro do, do negócio não. Às uhum. vezes, isso que eu estou dizendo aqui, é que a ah, empresa de locação é interessante, mas nem sempre ela vai ser interessante para todo e qualquer posto de serviço. Pode ser para um e não pode ser para outro. Então, os planejamentos, eles não são engessados, eles são realizados de acordo com Cada negócio. Por isso, que planejar, né? Você planejar para você.
0: É você olhar o seu negócio e se ver dentro dele. Então, tem muito que é isso legal bacana eu acho que você está dando assim um show de aula não só nesse episódio mas nos episódios anteriores é, fico muito feliz do tank cheio também poder junto com você levar esse conteúdo tão rico e para a gente fechar amara esse episódio aqui é, eu queria que você falasse para a gente quais são os passos necessários né para que o revendedor faça um planejamento tributário tá pensando aí em ajudar o nosso revendedor aquele que até então, digamos assim, não, não estava fazendo isso, como é que ele pode como é que ele fazer pode isso? isso? Olha, Karen,
1: é, eu comentei com vocês que para a gente mudar uma atitude, a gente tem que mudar um ato, né? É mais ou menos isso aqui. É, a gente não precisa de estar com a casa toda organizada para criar esse planejamento tributário mas a gente precisa de entender que mudanças são necessárias, né? A gente precisa de saber que o projeto elisivo, que o processo elisivo, ele é um complice. Então, eu tenho que ter total sabedoria daquilo que eu determinei, daquilo que eu escolhi para o meu negócio. Então, você tem que se perguntar, a primeira coisa é isso, será que é isso que eu quero? Né? E você se vê, será que esse planejamento vai trazer para o meu negócio o resultado que eu espero? E onde que eu vou mudar? Porque, muitas das vezes, a gente vai ter que tirar os anéis para não perder os dedos, uhum. né? E, muitas das vezes, você quer continuar vestindo esse, esses anéis sem ter que desfazer de mudanças. Então, não existe mudança sem consequência. Uma é a situação que é inerente à outra. Então, o primeiro passo é a gente se perguntar, será que é isso que eu quero para o meu negócio? O que isso vai trazer realmente de benefício para mim? E será que eu estou disposto a perder os anéis? Porque muitas das vezes a gente quer que mágicas aconteçam é, e não queremos realmente se embaranhar no processo. Então, eu acho que é isso aí. Todos têm condição, desde que você contrate uma pessoa que conheça do seu segmento para te dar o seu norte, se você não tem ele organizado mas que você tenha é, é, que você seja
0: protagonista do seu próprio negócio da sua própria história, né? Bacana. E assim, seja é disposto a mudanças mesmo, sim, né? Sim. Então, é, nada muda se eu não mudar. É isso, né? Aí. É isso aí. Então, eu acho que a gente fecha esse episódio falando isso. A gente tem condições de fazer o melhor para o meu negócio, mas eu tenho que estar disposto a fazer mudanças e essa mudança começa por mim. Enquanto revendedor, enquanto revendedora. Seja protagonista da sua própria história, né? Isso mesmo. Mara, quero te agradecer mais uma vez por esse conteúdo. É um conteúdo riquíssimo. E a gente segue aqui fazendo essa jornada desses nossos conteúdos. Na próxima semana, a gente encerra essa minissérie. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Ah, que bom. Já?
1: Já é o quarto. Ah, não sei. Semana
0: que vem. Mas pode voltar com novos vamos conteúdos, lá, tá? Vamos lá. Depois de descomplicando a contabilidade, a gente pode sim falar de outros temas que eu tenho certeza que a Reveda vai gostar muito. Ah, que bom. Estamos aí. Obrigada. Obrigada, eu. Pessoal, então é isso. Por hoje é só. E até a próxima semana. Tchau, tchau.